0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市帝国，我是张志成老师。好，各位投资朋友，我想这几天大家已经看到全球股市在 FED 决策过后开始多方的那一种转折的现象已经越来越明显。好，可是大家一定要记得，我在 FED 决策还没有发生以前，市场大家非常恐慌，看到大盘外资一直在卖的时候。我特别提出来，我特别教给大家，我说技术面并不是偏着一个角度，并不是像很多时候那种软体技术指标，说涨涨涨就一直涨，说跌跌跌就一直跌，那样子你会看到很多的新闻跟消息，你只会用你自己的感觉去印证那种感受而已。所以，大部分的投资人常常在股票的一个趋势的转变当中，是最难拿捏，而且那是最容易可能你的财富形成被大分配的一个关键。好，那我想这几天从昨天大盘拉了五百多点以后，我请大家一定要回去回想，其实这一路我在分析的过程里面，如果连新台币。点破前坡的这个高点，我跟大家说，我认为确实外资在这里面，他不知道 A 不一定要要到底要怎么做，所以我研判外资是要超，这叫超卖，而且是有点假突破。那时候我相信那几天看到外资是卖很凶，也不过就是在正好三月十一号那时候而已。哦，那几天我相信大家应该印象很深刻。然后到了昨天，大盘起来了，其实你们发现，当昨天大盘一起来的前一天哦，其实台币跟对美金的部分就已经没有贬势这么弱了啦。而且在昨天外资稍微回来以后，台湾这边也跟着升息。台湾的升息代表台湾的币值就有一定的不会那么贬势那么强劲的条件，所以各位你会发现到，往往在这一瞬之间，你假如没有提早一步去分析到底为什么外资要在转折之前要这样做，甚至外资它是不是有可能只是某些因素超卖了，就像过去拉高的时候。超涨区，他超买了。你如果这些事情没办法抓得透的话，我只能讲，这是很多人可能股票不单没有办法抓到低点的转折的公司提早布局，甚至有可能是杀在地板。好，那我必须告诉大家，我一直强调，我一直教学，教科书教得很清楚，指标在低档，这不是你一天看到而已，你看到好几天了。但为什么这么多人都怕的要死？那一大堆人讲说这个盘要崩了，说不好。那我不是，我一直告诉大家守株待兔就是等这个转折，守株待兔就是等 FED 这个转折。昨天整个转折确立以后，我请大家我再强调一次，回的非常低本利比的股票，你务必就务必两个字，后面要做什么你自己要想啊、哦。好，那纳斯达克仙人指路跟我讲说，金豪和仙人指路到底是一样。那为什么纳斯达克是仙人指路？各位，其实你这几天你看看，从 FED 确定今年升息六次以后，你有没有一种感受？虽然美国那边道琼的银行股会因为升息收会有有有明显的有一些涨势，但实际上科技类股它反而因为跌幅比较大，那也就是跟台湾相同，因为超卖了。那科技类股今年难道都不成长吗？当然不是啊，当然不是啊。好，我要跟各位强调，我真的问大家哦，大家想一个问题哦：如果今年 FED 为了要压抑过度的通膨，他必须用升息的这些方式来运作的话，那是不是证明 FED 很清楚今年经济一定是成长？第二，他之所以升息的次数，要每一次都升，因为它有考量到所谓物价的上涨。那油价，我再问大家问题哦，油价的上涨，油价现在涨到这个地方，你排除了俄罗斯跟乌克兰因素以外，我问各位，你油价是不是也是变成在一个相对的高峰？那这油价在相对高峰的时候，讲句实在话，我相信很多人到今天为止，可能你还不敢肯定今年经济会成长。我可以告诉大家，你从油价就知道今年经济一定会成长。为什么？如果今年经济不会成长，因为我今年一开始这些欧洲的这些呃这么多问题，我告诉各位，油价早就大跌了。为什么？经济不会成长，根本用不到油啊，没有错吧？则大家怎么会有比较愿意有高价的价格去需求去购油呢？所以，油价你排除了俄罗斯跟乌克兰那一段突破十年新高那一段，其实这已经证明今年是绝对是经济成长的一年。那如果今年是经济成长一年，那我问各位，第一季就已经全世界市场都不好，那是证明你今年第一季开始你会哦哦哦哦，后面比较懂得把握低点、把握低档好的公司的人。你是整个财富今年就会很容易水涨船高，纳斯达克也是如此。而且纳斯达克里面，我观察，你们现在看，好像很多线都还压着。我跟各位再强调一次，昨天已经跨月均线了。昨天我也说过，因为季线是扣高档，所以季线之上才会有一点压力，这一点没有改变哦、喔。那未来它会一关一关一关再过，可是这一关一关，你不要期待它每天都要冲冲冲冲冲。你反而有的时候振一振不大涨，这多方时间才重要。你像台股，如果纳斯达克早早就已经可以肯定未来要往季线去挑战，那我问你台股啊，这一定也是一个送分题的问题啊。尤其你现在看这个现形，啊，老是今天昨天涨五百多点，今天月均线好像又又又又又没有办法了，这很正常，因为昨天已经月这一个这一根 K 棒亮出来已经交代双底结构了。他没有必要今天一定要再出力，周 K 也已经在昨天涨五百多点，全部都交代够了。今天稍微休息一下，昨天交代的技术转折，你让他量缩休息，就多方有没有改变。老师可是月均线压着呢，季线压着呢。我跟各位强调，他多方没有变，因为一旦后面再把这个双底跨越以后，你把这个基本幅度算一下，它就突破季线了嘛。那跟纳斯达克是一样的道理啦、啊。哦、no, ，那大家这样看得懂吗？啊，那你现在觉得大盘是赶快要像昨天一样五百多点，哎、欸，一百多点、两百多点、三百多点、几百点这样一直涨好，还是像今天这样子？哎、欸，没什么涨，休息啊，哎、欸，这是好的、欸，这才有很多投资人你有办法上车的机会啊。好啦，那当然有的时候有些股票，我我在这一次大盘压回的过程当中，俄罗斯乌克兰事情当中，我一直跟大家说。因为今年第一季有很多股票，他在没有公布去年财报的过程当中，很多人你不大敢肯定他到底是属于低本利比还是殖率高不高的问题。可是如果有股票早就已经公布，有股票早就已经知道配息大概殖率多少，那么明明就是低本利比，明明就是有比价的空间，明明就是他这一家公司。以去年的财报，你都已经知道了，叫做低本利比。为什么国际性股价下杀的时候，你不敢看？你不敢看，但事实上有很多人，就包含法人，他提早在锁定。我今天讲金豪科这件事情，已经不是一天两天了。假设我没有在节目上一直告诉大家，早就已经公布的财报1 7点七六是去年的事情，配息八块，是今年时间到要配的。我没一直告诉大家，金豪科，你不要以为高速传输里头就是只有那几个市场在流行的，实际上高速传输里头包含利基型的低润所用到的东西，但是不一样。很多人没有没有没有看它大涨的时候，你不会知道它的利多。那时候第一次突破高点打下来，三月十一号，我也跟大家说，我知道三月十一号又、就是我刚刚在讲那个台币跟美元汇率。稍微分析一下趋势的状况嘛，对不对？三月十一号又是那时候，台股几乎一步要破底，又向下跳空缺口，那时候嘛，对不对？我跟大家讲，虽然金牛科那一天指标参下压力，可是股价诶量缩很快哦。虽然我不能告诉你我带待会动作是什么，可是我跟各位说，你觉得这叫多方的回档，还是向下起跌的开始呢？啊、哦？三月十五，我再给大家强调一次，那天台股也是很紧张，一副又要破底了。三月十六，价格也都还在一五级啊。我要特别分析，其金豪科的营收年增率，你现在看不到什么利多，可是实际上我看到的现象却是，在淡季的时候，营收可以比去年增加这么多，那法人不会没原因买它。昨天我亲自的分享给大家。我所有三月十一、三月十四、三月十五、三月十六所有的动作，三月十七涨停板。那你问我老师呢？三月十七涨停板还还还没有买？那你刚才问我说老师，那今天还没有买的到底是一样的啦。很多投资朋友，你到底跟在我身边是为了低档的时候布局，还是为了拉高的时候跟别人一样才要去追,追？所追也不是不行，可是你知道涨到哪边吗？我现在看金豪科的状况是这样子。其实你从低点做起来以后，我现在是做展势这一波，上一波我怎么教给大家的？各位还记得吗？好、哦，各位就去看我过年后的节目。从低点做起来，你又省掉这一段，你的成本几乎是降到这里一三级以下。从低点做起来的人，其实以后的每一天，你现在学的是磨练。我到今天金摇客只有震荡。不是我们会员的朋友，你可能看到震荡会会不知道怎么办。哎，大部分的分析可能会告诉你金港科很好哦，法人买很多，我、哦、这要冲了。但是我昨天在我的会员传统稿里面，我就跟大家提到一个，就是说金港科我已经会员自己要看清楚，我目标你定好在哪边了。可这个过程里面，你一定会遇到像过去我在低档分析起来行业一样，偶尔冲冲型外资会来呀、啊。你昨看看昨天摩根大通买多少？冲型外资有没有进来？有冲型外资进来的时候，你今天早上怎么可以追高？当然就不行。我教过大家太多次了。你真的想要追的人，你除了看冲型外资把股票丢出来以后有没有稳住的机会，另外一个是什么？哎、欸，持有的人也不简单呢、欸，这真的是磨练呢、欸。如果各位你想看，有些人像我们会员短短几天十张，降起来到今天高点就二十五万了。十张二十五万呢、啊，我知道想跑的人可能很多，哦。可能没有我讲的人，可能他自己想要跑了。但是你排除空、中、长型外资，我问各位，你有看到龙卷在昨天空单突然进来很多，我必须要讲，拉起来赚到几十万想跑的人，你就会跟龙卷空单昨天跑去大空的人是一样的想法。第一，一定不知道目标在哪边。第二，看拉高了啊，我手上的钱，哦，要是拿下来，烫烫的多好，哦，啊，龙卷空单，你你创高，我看你创到哪边去，再去放空它。但是大家告诉我，如果单纯讲股价的话，我不敢说金豪科要一路飙，可是它的股价。今天会领先形成这样的一个中期底的结构，我这从低点一路分析起来、啊，中期结构，难道会员们没有办法跟我一块去磨练、忍耐去看好未来？我们的终极目标它会到哪边吗？那还有一个事情，是因为很多人不知道，韩厂，在全世界在做利息型低位的公司很少啦。金奥克也算是全世界的利息型低位排得上名号的股票啊。IC 哦 ，IC 设计哦，毛利率我已经讲过多少次了，几帕，啊，不会输致源创维等等的哦。那因为很多人不知道韩厂那边的转单，韩厂在去年相关的利润低润停掉，改为息磨时，又到底转来的单有多大，有多少，多庞大？我只能说，等哪一天市场如果已经又知道韩厂转来的单有多大的时候，这些永续空单。应该就是后面拉升的助力了，哦，好吧，所以我知道有的会员看我这样子买买买买了这几次，我知道你们有赚到一些钱，会急会紧张，我还是呼吁一下，你们不用担心，该赚的我不会少给你们。但如果我们有那个目标能够去达成的话，能够利用一波好不容易首度带出这样的转折，要多赚一点，我们就要全力以赴，好、哦，好啦，那。报告了这个金豪科过后，请大家记住我报告金豪科的重点。我的告诉各位是说，为何我在压低的时候，我们会看到未来的产业机会，而在低点拼命的布局，然后带上去。现在今年很重要的，如果看到油价的趋势，大家就油价趋势值得研究的话，请你对于我们的节目，还有我们的 Like and t e r r i b l e 一定要扫描来加入我们一下，好，我要跟各位强调，因为哦，我不希望各位投资人很多人看到油价今年这样的趋势涨势，你认同，但你只会跑去做那些什么石油的那些 e d f 我并不觉得你应该做那些而已，你可以考虑，但是那些东西，它每天石油报价结束以后，隔一天的反应如何不知道，一下子跳涨很多，一下子跳跌很多，你根本没有办法。但是我要跟大家讲的就是，你可以从西德州原油，我上次分析过了，我说分析突破十年线这十年高点以后，我还给大家画了一个十年前面那十年前高点是有那一一一,一个区块一重那边压力很多，我说一定会回档啊！你看从突破以后马上回档多少啊？你如果是做那些石油 ETF 的，一下子回档差这么多，你可能已经杀光光了啊！再弹起来又怎么样？今天今天涨幅很多，那些原油 ETF 涨起来又如何？我不建议做那一种，那那个太投机，风险也很高。我们现在看的是，如果持有突破十年的高点以后的压回，这一整个趋势你看到了吗？它一个很大的趋势线哎、欸，这个趋势只要这样子盘肩盘肩盘肩盘肩，维持一个大区间盘肩盘肩盘肩，石油只要维持一个峰值，降低点经济成长性，各位。我们是不是可从分析石油的趋势当中找到很多全世界必须努力而带起的产业新的发展？第一，跟油价、原料有关系的东西，那绝对是重要嘛。哦，好来，各位，航运的公司我已经讲了很多了，是不是正好我又有些股票，像长荣什么减资啊，或者是说什么佩席几高，值率多少趴？我正好又抓到一个转折的高点，我不多说了。但是并不是所有航运，因为有些市场上上礼拜大家去追那些拉的比较高的航运，就认为所有航运都错，不是这样子。我在教各位的是，你们一路看着我低点从分析航运起来过程里面，每一家公司可能很多人投资是不一样，但你自己要学着，就好像我带我的会员，我每一家公司我定出来的点。包含它产业里头的结构的变化，为什么有的领先，有的落后？我很清楚跟我的会员报告。我今天要跟大家讲重点是，你像新星,星，我今天印的时候 K 线图还黑的，最后好像收红那样子。啊，这一家公司其实你看，在航运这一波大涨里面，它几乎没动过。那所以指标相对是一直被压抑。啊，涨的时候回档说量，说指标压抑，那代表下一次蓄积能量再起来的时候，你要知道它到底有什么理由可以涨。那我只能跟大家提醒，以前我报告过很很久了，提跟原油有些关系的，啊，跟其他散装轮不大一样，因为它跟原油有关系，所以跟其他散装轮走的波段不大相同，也许它还有跟其他散装不同的一波，那跟原油有关系，我就讲这样重点就好。那各位现在值不值得研究原油？原油未来的趋势，我觉得还是很值得研究的哦。来，大家先看。好，我先讲，像美奇嘛，电池材料，两个礼拜前我已经跟会员强调过，我的传承稿我也给大家看过，康普电池材料创新高，有的原因的，原油之后必须要研究的叫替代能源，替代能源绝对就长远角度来看，绝对不是各位想象的那些什么。太阳能发电、风力发电啊，我告诉各位，绝对不是，因为现在电动车的发展，不是只有那个电动车在跑而已的。我从这一次出外研究回来的结果，电动车的充电，还有包含现在整合起来的叫做储能系统，那个是可以做到很多节电的效果。所以，电动车真正长远的发展，才是让油价以后不至于因为你总不可能因为每一次俄罗斯乌克兰吵一下，油价就拉起来，或者是哪一个油国吵一下，油价又起来，大家会正视这个问题，这是很恐怖诶、欸，这是油价是直接从五年的相对点直接喷过十年的高点诶、欸。就俄罗斯乌克兰，这全是正视这個问题了，所以我一直强调电动车未来。的发展，你不是只有那台车子电动会跑而已，全球会开始把电动这个东西变成是一个储能跟节能的关键。好，所以台湾可能做这些东西的公司不多，好、哦，这是事实，我们研究过了。可是呢，像电子材料的美岐玛，今天大盘不怎样，它表现起来创短破高点。那像高力燃料电池创高点，各位。你有没有一种感觉？去分析这个趋势是有意义哦，因为很多股票在这种产业的有受惠的机会当中，是股价不断在走高的。那我跟大家报告的电动骑兵，我讲过了这家公司，基本上它的获利能力跟它本利比，跟其他公司相比，它是比较低，价格也比较低。那因为其他的相关台湾做这些所谓替代能源、电动车相关零组建的一些公司，股本都比较小，所以股价往往在反应都都比较快，但那没有办法引得我们很多会员买。那我这次好不容易利用利用俄乌战争，利用 FED 之前这样子两次的低点，几乎两只脚买到爆单了。那你刚看到这燃料电池的高利，我会有在我的 Line 跟 Telegram 分享给大家过、啊。各位，你加入我 Line 跟 Telegram。各位，你可以当下加入我的 Line Telegram， 扫描进去看我的 Telegram 的记录都在。高利，我跟大家分享过，我分享点重要在这边。可是我跟大家讲，在我股票我不見得真的会做，就是量太少，对我很，我觉得对我呢量太少了。呃，买追可以追，啊出的时候呢可能出不掉。你看美琪嘛，这个拉高的公司，这证明这条趋势。在这趋势里面，你要看的是哪些股票，你真的买得到量，买得到多，它还没有冲出去的。那如果电池材料跟燃料电池的相关股票都在创高点，那我这电动骑兵一迟早跟上。各位，你看到了，今天也没有创高啊，没创高。那电动骑兵二，来，电动骑兵二，基本面我先不多说了，因为之前红包红包股的时候我已经暗示过了，这一次红包红包第三趟的这一只股票，它是电动骑兵二。他还差一条线要守株待兔哦，我们还差一条线守株待兔，休息绝对要懂得找机会啊！今天是周末了，我讲的是给下周的好朋友听的。还差一条线守株待兔，休息绝对要懂得找机会哦！这电动奇兵二，好，那最后有一家公司今天表现，我觉得也蛮特别的。今天大盘哦震荡，本来大家觉得最烂的利基电，哎，今天把的股价拉起来嘞，好，所以啊，各位投资人，你们怎么感受？你看哦，立基电也不过前几天跌破五字头的时候，可能市场上一大堆人只差他没有空单啦、啊。如果能够讲他放空的话啦，讲到黄崇仁董事长三个字啊，哇咔咔，咔快就赶快空下去，空空空空空空空空空，我没讲错吧？那新闻消息都是很多都是看跌啊，说跌啊，预测很多。我告诉大家，我我我我并不这么看这件事情。我认为一家公司它的基本实力就基本实力。当时利基店出现历史罕见的几个周 K 缺口的时候，我就跟大家讲了，这绝对是机会。然后今天本周涨上来部分，我也不用再多说，我只能跟大家暗示一下，你们要去学习一下缺口理论，挖出来看。其实今天的利基店。本周的结果已经告诉我们，你从缺口理论已经可以知道未来涨到哪边去了。而、啊、你不要小看那这一次，我从最低，我从日 K 线最丑、最坏的样子开始跟大家报告起来的过状况。你不要小看那几十块，因为那有时候几十块其实就是好几成的空间，那不是高价股。好、哦，我怎么跟大家分享这样子的，但我真的不希望许多投资人，你等到后面哪一天，当市场大家又对金元代工。又对这些相关的公司的营收看到，哎呀，怎么又又大成长了？哎呀，这些营收淡季过了，怎么又成长了？啊，怎么毛利率又怎么样了？你才想要去追啊？那我真的也没有办法。我总跟大家强调，很多股票先看懂未来产业的机会以后，要懂得怎么去布局，跟什么时间守株待兔，该布局多少资金。该哪些股票，哪些会比较快，哪些比较慢？你的资金该怎么分配，该怎么做？其实那是要有方法的，并不是今天我报告立基电，我一样报告金豪科，一样报告立基电，从最低点开始，一样报告还有所谓的电动骑兵。我问各位，有的人一定会跟我讲，老师啊，那我就单一只，给他好好的下去，怎么样就好了？好啦，单一只啊，当然很资金比较少的人单一只，我觉得是可行。可是你资金如果比较多的人，你单一支，你光一个震荡，你受得了吗？你像今天金豪科一度拉到一八级，最高一八一嘛，最低杀到一七出头的时候，欸、各位五十张金豪科，你这样子差多少？所以有的时候不要跟我一直跟我讲，老师我单一支怎么样？我们现在重点是利用今年这一次这一个机会，把该霸占的东西，我从油价。去年底就一路的分析，告诉大家为什么我的车标霸占电动车，告诉大家霸占电动车里面很多关键的零组件跟 IC 相关的一些东西。今年我们就是这样做下去，我会逐步性的资金越来越到位。那交投资人，哎，你也觉得我们这样子的一个投资产业的方式是行得通、做得来？我欢迎大家，如果有些方法不知道的，记住，因为最近真的太多仿冒我名义的，我也再强调一次。请务必记得看完我们的节目是用扫描 Telegram、扫描 Line、扫描这个淘码来加入我们。好，谢谢大家收看，我们明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。